0: Bonjour. De toutes les époques qui font ici l'objet de notre réflexion, le XXe siècle est celle qui, à l'échelle mondiale, dans les profondeurs de la société, est la plus consciente de son existence en tant que siècle. A tel point que pas mal d'énergie a été dépensée, et pas seulement par les historiens, mais aussi par beaucoup de journalistes, d'hommes politiques, d'observateurs sociaux, comme on dit parfois, pour décider quand le XXe siècle aurait commencé. Et quand il aurait fini. Vous prenez un contemporain de l'exposition universelle de Paris, précisément en 1900. Il voilà, n'y a pas de doute possible, cette exposition spectaculaire, très fréquentée, plus de 50 millions de visiteurs en 1900, à une époque où il y a le chemin de fer, mais pas encore l'avion, les grands transports qu'on connaît aujourd'hui. C'est considérable, grand succès. Cette exposition marque un apogée. Elle dessine un avenir, elle se projette dans le futur. Mais quand le même contemporain, 14 ans plus tard, au moment du mois d'août 1914, se retrouve à la suite d'un engrenage politique assez compliqué, dans le détail duquel je n'entrerai pas. Ce n'est pas l'objet de cet exposé. Mais il se retrouve dans une guerre qu'il croit courte. Hein. Tout le monde la croit courte, de tous les côtés. Mais qu'il sait déjà, dès le 1er août 14, qu'elle sera à l'échelle du monde. Ça sera une guerre mondiale. Eh bien, s'il reste en vie... Le long des quatre ans de 14-18, il constate de mois en mois qu'elle s'installe effectivement dans la durée. Ce ne sera plus une guerre courte, ce sera une guerre longue et profonde. Et il n'a pas besoin d'attendre la fin de cette guerre, fin encore donc lointaine. Cette fois, il est très conscient, tous les témoignages le prouvent, qu'une nouvelle époque commence. Et du coup, l'exposition de 1900 pouvait viser juste comme siècle de progrès, progrès technique, voire économique voire sociale, mais elle avait tout faux, l'exposition de 1900, quand elle accompagnait cette prophétie d'un discours de paix, de conciliation universelle. Notre XXe siècle commencera donc certainement en 1914. Et à la fin de ce cours, on posera la question symétrique. Notre XXIe siècle a-t-il des caractéristiques déjà assez affirmées pour se distinguer nettement du précédent. On envisagera donc, dans un premier temps, les deux grandes caractéristiques du XXe siècle, après quoi on testera trois grandes lectures possibles du siècle, par le politique, par l'économique, par le culturel. Les deux traits généraux qui caractérisent le XXe siècle concernent le premier, l'espace. C'est un espace désormais fini, c'est une histoire globale. Et puis le second, le temps, c'est une histoire contemporaine. Tout est dit avec la guerre qui éclate en 1914, comme en témoigne son nom, « guerre du droit »,« grande guerre », pour finir « guerre mondiale ». Le XXe siècle sera un siècle planétaire, en anglais « global », en ce sens que le destin de la totalité des sociétés humaines est directement impacté par des mouvements économiques, politiques, culturels, qui ne s'arrêtent pas aux frontières des États-nations. L'image que nous voyons ici est celle d'un hub, comme on dit maintenant, un hub aérien typique, l'aéroport Shubu de Nagoya, grande ville japonaise. On aurait pu prendre une autre ville, mais une ville japonaise, je crois que c'est assez pertinent, comme lieu d'une histoire globale, global, le 20e siècle, une histoire à l'échelle du globe, de la planète, développement des transports, accélération de la vitesse automobiles, avions, mais surtout démocratisation de cette vitesse et de ces transports. Alors c'est une affaire de tourisme, vous le savez, mais surtout d'échanges de toutes sortes, des échanges économiques fondamentaux et aussi des échanges culturels. La circulation d'un certain nombre de cultures d'un espace à l'autre. C'est aussi une histoire globale sur le plan politique. 14-18 ou 39-45, ce sont des guerres mondiales parce que des empires coloniaux sont engagés de part et d'autre. Cette affiche de propagande pour l'Empire colonial français, qui est extraite d'un cahier scolaire de la Troisième République, juste avant la guerre de 14, peu importe, nous montre bien l'esprit général de ce grand moment, tout simplement, de domination de l'Occident, pas seulement de l'Europe, mais principalement de l'Europe, sur le monde. Ça concerne les Français, mais ça concerne bien sûr les Britanniques, les Portugais, les Néerlandais, les Espagnols, etc. Partout, le même discours, vous le voyez sur cette image, justificateur, progrès, civilisation, commerce. Et après la Première Guerre mondiale, l'Occident est à l'apogée de cette domination. Puisque une partie des colonies qui restaient éventuellement à se partager a été partagée entre les vainqueurs, en particulier au Proche-Orient, région dont on parle beaucoup ces temps-ci, comme vous le savez, et qui est complètement reconfigurée après la guerre de 14-18. Et en réaction au lendemain des deux guerres, 14, 18, 39, 45, le XXe siècle va accoucher d'une grande organisation internationale à vocation universelle, la Société des Nations, SDN, qui est créée officiellement en 1919. On considère en général que c'est un échec. Bon, on n'entrera pas dans le détail. Disons que c'est plutôt un échec. En termes de paix internationale, c'est certain, puisque ça accouche de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, 1945, qui n'a pas enregistré que des réussites, mais qui au moins survit encore. Cette histoire, c'est aussi par excellence une histoire contemporaine. Et d'ailleurs, pour ne prendre qu'un exemple, en France, dans le domaine de la recherche scientifique, au sein du CNRS existe, depuis 1978, un laboratoire qui s'appelle l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Histoire du Temps Présent. Vaste problème, mais on peut faire l'histoire du Temps Présent. Nous sommes donc, avec ce cours sur le XXe siècle, dans le temps présent, ce qui pose un problème aux historiens, mais qu'on peut résoudre. Entendons par là que les individus les sociétés que l'historien étudie entretiennent une grande proximité avec l'observateur. L'observateur, euh, je parle en ce moment, fait partie de cette histoire contemporaine, comme vous d'ailleurs, les apprenants. Hein. Ce qui n'en facilite pas l'analyse, ni d'ailleurs ici la périodisation. De cet écrasement des perspectives témoigne cette photographie du décor que vous connaissez peut-être si vous êtes parisien, ou même si vous venez de temps à autre à Paris, puisqu'il est toujours installé. Il a été installé... En 2014, par l'artiste JR, on y trouve 4160 portraits de nos contemporains, peut-être êtes-vous dedans. Il sera démonté dans un ou deux ans, à la fin des travaux de restauration du Panthéon, ce grand lieu de mémoire de la nation France. L'intention est évidente, une nation, la France, comme toutes les nations, est composée d'une multitude d'individus, anonymes mais actifs, tous réunis pour faire une histoire collective. Cette installation veut aussi dire que, pour entrer dans la grande histoire, on peut entrer par la petite porte. Et sans attendre, c'est le cas de ces anonymes qui ont maintenant un visage quand même. Alors ce manque de recul, nous sommes donc dans une histoire contemporaine, est en quelque sorte compensé par un phénomène qui a reçu un nom dans les années 60, l'accélération de l'histoire, qui est en fait une accélération de la communication. Et nous en sommes ici d'ailleurs les témoins.